0: A ficha caiu! O papo delas é reto, direto e sem mimimi!
1: Bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast! Eu sou Brenda Lara. E eu sou Rosa Xadê. É um prazer ter você em nossa companhia. O assunto de hoje é mulheres ao volante. Qual mulher nunca ouviu alguma dessas piadinhas? Mulher no volante? Perigo constante. Mulher e trânsito não combinam. E a clássica tinha que
0: ser mulher. Mas alguém que nos ouve sabe nos dizer de Onde surgiram essas conspirações? Se a resposta é não, fique tranquila, porque nós trouxemos algumas explicações sobre esses preconceitos. Uma delas está
1: ligada ao fato de que desde que o mundo é mundo, dirigir um veículo sempre foi uma tarefa associada à figura masculina. Inclusive, desde pequenos, os homens são incentivados a brincar com carros e eles são autorizados não sabemos por quem, a aprenderem a dirigir aos 13, 14 anos. Mas a mulher tem ganhado cada vez mais espaço no trânsito.
0: Dados mais recentes do Denatran apontam que, em 2014, dos mais de 60 milhões de motoristas no Brasil, quase 20 milhões eram do sexo feminino e 71% dos acidentes são provocados pelos homens e apenas 11% pelas mulheres. Sem contar que 70% das multas são para motoristas do sexo masculino.
1: Então por que somos consideradas rodas duras? Quem vai responder a essa pergunta é o nosso convidado Ozias Batista, uma referência para nós mineiros quando o assunto é trânsito. Mas é melhor ele mesmo se apresentar. Osias, quem é você no mundo? Seja muito bem-vindo!
2: Oi meninas, tudo bem com vocês? É o primeiro prazer enorme estar aqui com vocês, né? Quem que é o Osias? Osias é um camarada aí velho, careca, que vocês estão vendo, que milita na questão de trânsito desde os anos 70. Então eu trabalho com o planejamento urbano, com a segurança de trânsito. Né? Passei pela, pelo Planbel, Metrobel, BH Trans, DR, né? ocupando né, alguns cargos de chefia, fui presidente da BH Trans e tal. Mas isso são áreas passadas. Hoje eu sou um consultor na área de transporte e trânsito, mas... Especialmente na área de segurança de trânsito.
0: Hum.
2: Muito
0: bem. Hum. Bom dia, seja bem-vindo.
2: Obrigado. Tá longo,
1: hein? E o prazer é todo nosso de te receber aqui, viu? Você está preparado?
2: Ai, ai, vamos lá, né? Com Começa aí, Rosco. né?
0: Eu falei para você correr longo, mas calma, fica tranquilo, viu? Osíás. <risos> por que que ainda ouvimos Ó, essas? Só trádios? tem uma
2: promessa, só tem uma promessa que me fizer, que a Brenda me fez antes. Vocês não vão fazer eu brigar com minha namorada, ok?
1: <risos> eu quero Vai saber mesmo. por que você não explicou não, isso.
2: Vamos dizer do desenvolvimento aí do papo das Zulíá. <risos> qualquer coisa para é a pessoa é
1: discórdia. depois a gente dá um jeito Se qualquer coisa a gente conversa com sua namorada esquenta a cabeça não
2: tá bom, ótimo
0: é, por que que ainda ouvimos essas frases disfarçadas de brincadeirinha vindas de homens quando nós mulheres estamos ao volante o que é uma inverdade, tá? Tudo que dizem mas vamos lá, diga é,
2: eu acho que a mulher demorou muito a, a assumir essa posição né? a minha madrinha de batismo foi a primeira mulher tirar a carteira de motorista em Minas Gerais, isso nos anos 30 ou final dos anos 20, uma coisa assim, então foi a primeira mulher, mas era uma coisa absurda, as pessoas olhavam para ela como se ela fosse um, um bicho esquisito, né? uma mulher dirigindo, como assim? Né? Então a, eu acho que as mulheres foram ocupando esse espaço muito lentamente. E aí tem uma série de coisas aí que dizem que a mulher tem menos visão espacial, não consegue olhar a distância, tem todas essas coisas que foram sempre colocadas por alguns... Entre aspas, antropólogos né, que ficavam analisando essa posição, né? até aquela coisa que a mulher vê muito tudo de perto e o homem chega mais de longe. A mulher consegue abrir a geladeira e achar qualquer coisa, o homem nunca consegue achar nada na geladeira. né? Eu sou um calço, tenho que olhar a geladeira assim de cima a baixo, rodar umas três vezes até achar o que que eu quero e às vezes não acho.
1: E ainda perguntar, onde está aquela coisa?
2: (risos) Isso isso é um problema para o homem, você sabe, né? O homem não gosta de perguntar, né? Eles falam que o vagou há 40 anos no deserto porque ele não não queria perguntar para ninguém o caminho, né? (risos) Então, é mais ou menos assim,
1: é tipo um eu dia acho dia que As mulheres não demoraram
2: né? muito tempo para isso, né? para assumir uma. Né? Mesmo 20%, hoje, que, que a Rose falou aí, acho que 20% de habilitações femininas, eu acho que ainda é pouco. Agora, quando a gente analisa essas estatísticas aí, inclusive, a gente tem que considerar que sendo só 20% de mulheres dirigindo, elas É ter 20 milhões. 20, 20 milhões. Ah, 20%. 20 milhões. E é. quantos homens?
1: Hum. Hum, dos mais de 60 milhões de motoristas no Brasil, quase 20 era do sexo feminino então 40
2: milhões um terço é mulher
0: Pra terminar a piadinha, falando que os homens não conseguem encontrar, né? Tipo, a manteiga na geladeira. né? Aquela coisa assim que ele olha, olha, olha e não consegue enxergar, né? A mulher vai de costas e vai lá e acha margarina, né? Ou então, quando não tinha o GPS, o marido não perguntava pra esposa, né? Com vergonha de né? De passar por isso, né? Qual que é o endereço? Então, ele não perguntava. Ficava rodando, rodando, rodando até encontrar o endereço, mas não perguntava.
2: É isso mesmo.
0: E outra coisa também, é, agora
1: eu fiquei interessada demais, a sua tia ainda é viva?
2: Não, 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 eu já faleceu há muitos anos. Ah
1: porque eu ia pegar ela no laço para conversar com ela. Porque, imagina, primeira mulher com carteira em Minas Gerais. O que, que essa mulher tinha para contar? Imagina. E o que ela passou, né? Pois é. Então, Osias, é. assim, quais são os fatores que diferenciam, então, o jeito de homens dirigirem do jeito das mulheres? O que você nota nesses anos todos, observando o trânsito de BH e da região metropolitana?
2: A gente vê, vê algumas situações que poderiam ou explicar uma ou outra diferença né? por exemplo é mais fácil, visão minha com técnico de trânsito quando o trânsito está mais confuso ao mesmo tempo que o homem homem é mais seguro naquilo que ele está fazendo ele não não tem muito tanto a questão de de disputar um homem cede espaço para o outro se o outro pedir o que acontece com o homem no trânsito é o seguinte, o homem tem uma posição muito de se sentir como o macho alfa no trânsito. Então, na hora que ele está dirigindo, se o outro homem tenta entrar na frente dele, por exemplo, a princípio ele não deixa. Aqui em Belo Horizonte a gente brinca muito que não adianta dar seta. A seta significa para o camarada que está do seu lado que você vai tentar entrar e ele não te deixa. É um aviso para ele não te deixar entrar. Então, o homem tem essa essa dificuldade. Mas se o motorista do lado olhar, para o fizer um sinal, fizer um joinha, pedindo para entrar na frente, o homem para porque aí ele sentiu a sua masculinidade preservada e respeitada. Então ele pensa assim, ele pediu, eu deixo então é muito comum e a gente se utiliza muito disso eu faço aquela cara de bobo, posso entrar tal aí as pessoas não podem entrar tal. normalmente deixam entrar porque não se sente agredido por isso. Já a mulher ela é mais é mais agressiva, né? ela é mais competitiva no, na vida. Eu acho que a história da mulher somente da civilização ocidental, a mulher teve que ser muito competitiva para ocupar o espaço que ela está ocupando cada vez mais. Em cargos de gerência, até no posicionamento dentro de casa, dentro da família, né? Já não é mais aquela mulher que fica em casa fazendo comida e lavando roupa e cuidando dos meninos e, lavando, e arrumando casa, né? À medida que a mulher assim, ingressou no mercado de trabalho, ingressou na política, ingressou em todos os tipos de relações de uma forma igual, a do homem, é o igual em direitos e deveres e diferente na forma de agir. O homem não age igual a mulher, a mulher não age igual ao homem. Então, eles têm, eles têm uma posição, uma forma diferente de agir que é essa diferença que, inclusive, que dá pontos altos e pontos baixos nas negociações, no relacionamento de trabalho, há de se reconhecer que não são pessoas tirar máscara e são exatamente iguais, não são. Isso mostra, quando você está no trânsito, isso é muito patente. Quando você compara, por exemplo, nós temos pessoas mais idosas, pessoas maduras, pessoas mais jovens dirigindo o trânsito. E a gente nota nas mulheres uma diferença muito grande nisso. Então, a gente percebe no trânsito que tem praticamente três tipos de mulheres dirigindo no trânsito. Você tem a mulher mais mais idosa, mais velha, né, que está dirigindo. Você tem a mulher madura, que já tem... e mulher madura hoje é um termo muito interessante você falar então você você separar assim, a mulher na fase áurea dela né? e as mulheres jovens que daqui a alguns anos vão ingressar na fase áurea dela vamos dizer assim porque no meu tempo uma senhora de 40 anos era uma senhora hoje uma mulher de 40 anos é uma menina isso é muito diferente hoje né? é, eu tenho fotos da minha mãe com 40 anos é uma senhora não imaginava que ela ia viver mais 40 anos ainda né então, no trânsito, as pessoas que estão na faixa mais mais próxima à terceira idade, mais assim, elas são mais medrosas. Elas são mais medrosas. Normalmente, elas têm mais dificuldade na, na gestão, do, do, da direção do carro, né? na manobrabilidade do carro, no controle do carro. Então, elas se tornam mais medrosas. E aí, percebe todo tipo de palavrões, de coisa e pouquíssima compreensão de que é o Oliver, uma senhora não, eles pensam assim, o que que essa velha está atrapalhando o trânsito, não, é uma senhora que não cresceu junto com o crescimento do trânsito Então, ela não conseguiu absorver ao longo dos anos essas mudanças todas. É aquela senhora que está usando o WhatsApp ali com dificuldade, só usa o WhatsApp. Se tiver que fazer uma compra pela internet, ela pede para o filho fazer, porque ela não consegue mexer isso, tem dificuldade em mexer e-mail, nem falar. Então, essas pessoas têm uma dificuldade no trânsito porque elas não cresceram, elas não evoluíram junto com isso, elas ficaram mais ou menos estagnadas. Aí você tem... As mulheres que eu chamo, né, na idade áurea, que é a mulher que está competitiva no mercado de trabalho e tal, que ela é mais sensata em termos de trânsito, né? mas ela é um pouco agressiva no trânsito no seguinte sentido. Primeiro, eu não vejo mulher fazendo graça no trânsito para a mulher. Se uma mulher pede para entrar na frente, a outra não deixa mesmo. Eu acho que existe uma, não sei se o termo é correto, vocês podem brigar comigo por eu falar esse termo, mas eu acho que é uma uma rivalidade entre as mulheres. Aquela coisa que dizem que a mulher não se veste para os homens, ela se veste para as outras mulheres. Então, eu acho que é mais ou menos assim no trânsito. Outra mulher não faz graça na minha frente, eu acho que elas pensam isso. Então, se tem esse pessoal que é meio assim, principalmente Quando tem carros maiores, sujo, principalmente carros maiores em tamanho, em altura, essas mulheres, então, elas usam isso como um escudo de tudo que a separa do resto. Então, é uma barreira protetora que ela tem e essas mulheres, normalmente, elas são agressivas de uma forma ruim, porque elas jogam o carro em cima das outras pessoas. Se ela vê um carro menor, ela entra na frente quase que violentamente, elas dirigem... Porque, normalmente, o homem que dirige com uma SUV ou dirige um carro grande, ele tem um relativo cuidado porque ele estima o carro, ele cuida do carro, ele não quer estragar o carro. Mulher, não. Mesmo que ela que vá pagar o preço do do conserto, ela não se preocupa muito com isso. Então, ela joga o carro, ela entra com o carro. Então, tem um nível de agressividade que é estranho de você. Não sei a razão psicológica, não. Você falou
1: uma coisa aí que... Eu não sei, assim, tem tem um pouco, sim, da mulher competir, inclusive, no trânsito, porque eu, por exemplo, já observei e faço esses testes regularmente. Então, tipo assim, vamos ver, eu sou uma mulher, ela é uma mulher, vamos ver se ela vai me dar passagem. Geralmente, principalmente quando eu tô num cruzamento que a preferência não é minha, são as mulheres que me dão preferência pra entrar, sabe? Mas já teve caso de mulheres me fecharem mesmo. Tipo assim, eu tô saindo de uma garagem pra outra pessoa entrar, na garagem. Eu pôr o carro um pouco à frente do dela, num sinal, e aí quando eu olhei pro lado falei, ah, vou ficar aqui, já que eu avancei um pouquinho pra pessoa entrar lá na garagem, né, pra não ficar segurando o trânsito à toa. Essa mulher tava com uma cara fechadíssima aí eu fui dei ré, falei tudo bem, eu vou ganhar cinco minutos só se eu passar na sua frente, não tem problema já que você não quer me dar passagem, beleza e ela foi, na hora que abriu o sinal ela arrancou e nem olhou pra mim, mas esse tipo de comportamento que você falou, principalmente de homem que tem carro maior, sujo. eles fazem exatamente o que você falou eu já presenciei várias vezes principalmente quando eu tô num cruzamento que a preferência é minha, parece que o cara fala assim ah, é mulher, joga o carro em cima de mim se eu não freio, vai bater e aí eu tô falando de mim, né mas o que você falou eu já vi várias vezes um homem fazendo isso comigo também
2: (risos) é, ô Brenda tem de tudo se você tiver uma, uma fila, por exemplo, para uma caixa de supermercado, né, e chegar duas pessoas com carrinho, isso aqui, a única caixa que está vazia é aquela, dificilmente você vai ver um homem se acotovelar ou esbarrar o carrinho no carro do outro. Agora as mulheres fazem isso. Porque se um homem bater o carrinho do outro, sai briga, né, se um camarada der uma cotovelada no outro, ele recebe um soco de volta. No mínimo empurrão uma coisa assim As mulheres não, elas se cotovelam E entram e tal Então esse comportamento é que eu falo Que ele acaba acontecendo no trânsito Agora, o que eu acho muito interessante é o seguinte Quando as pessoas se olham no olho elas Normalmente elas se respeitam Porque enquanto você É é uma menina Num carro pequeno e ele é um cara num carro grande, ele não sabe quem você é, se o carro é pequeno ou se é simplesmente uma mulher num carro pequeno. Eu, quando eu tenho dificuldade de entrar em qualquer, saindo de um supermercado para entrar numa via, uma coisa desse tipo assim, a primeira coisa que eu faço é eu sempre abaixo o vidro e eu olho no olho da pessoa que tá chegando, dou um sorriso e falo assim, posso entrar? Tanto mulher quanto homem para... O primeiro que está na fila normalmente para... Faz sinal para eu entrar. Então, isso é um negócio interessantíssimo mesmo. né? Porque é o olho no olho. Então, a pessoa... isso, Esse respeito é que tinha que existir em todos os momentos do trânsito. E aí, voltando para a última categoria, as jovens... As jovens hoje estão portentos no trânsito. A gente olha na faculdade, né? eu dou aula na faculdade, então a gente vê o pessoal na faculdade e tal. As mulheres são absolutamente equiparadas com homens. Nas brincadeiras, no palavreado, são exatamente iguais. E elas são, além de serem, se sentirem iguais no direito de fazer as bobagens que o homem faz, né, que é um negócio, devia não querer fazer as bobagens que o homem faz, né, mas sentirem nisso. Ainda então, tem essa questão da competitividade delas, que elas precisam ser assim para ocupar os lugares dentro da faculdade, no emprego, essa coisa toda. Então, essas meninas no trânsito, elas são extremamente espertas e agressivas. Não agressivas no sentido de ofender a outra, não, mas se deu uma brechinha, ela entra. Ela uma brechinha, costura, porque a mulher mais madura e a mulher mais idosa, ela não costura no trânsito. Ela entra, entra, empurra mas ela não costura. Mas essas meninas, elas costuram impressionantemente. E aí, hoje, nós temos uma quantidade de meninas de moto fazendo isso, inclusive, né? Você olha a menina com a moto pequenininha, nem andando de salto alto, que eu não devia estar usando moto de salto alto, e costurando o trânsito igual a motoboy, né? Então, isso tem muito. Né?
1: Tem, e outra coisa também que você me fez lembrar, é que essa questão das mulheres e dos homens terem essa coisa de, de competitividade, mas eu sinto, quando eu estou dirigindo, realmente que nós mulheres, é, não sei, né, porque eu faço, igual te falei, esses testes, os homens, eles parecem que tem essa coisa de Mesmo você, às vezes, pedindo, eles te ignoram. E aí você falou uma coisa que eu ficava assim, gente, igual em São Paulo. Você vai em São Paulo, você dá seta, o cara briga com você se você der seta e não entrar. Porque a gente é mineiro, a gente só dá seta, mas espera a pessoa te dar passagem pra você entrar, né? E aí você falou uma coisa que, falei, nossa, então descobri. Além de dar seta, eu tenho que pôr uma mãozinha pra fora e, tipo... Por favor, deixa eu entrar É mais ou menos isso né?
2: Brenda, nós vivemos numa, numa cidade Que é muito interessante você tem, Eu gosto muito de classificar as coisas né? Então você tem três tipos de cidades Pequenas, médias e grandes é, A cidade pequena Todo mundo se conhece então, se de repente alguém Tenta entrar, olha e fala assim Ah, não, é a Brenda, a mulher não sei quem tal coisa Então olha lá e fala assim Não, aquele ali é o filho da Rose e tal Aquele ali é o, o Juquinha da farmácia tal As pessoas assim, é assim. Então as pessoas não brigam Porque elas estão brigando com uma pessoa identificada, não é com uma pessoa qualquer. Elas não estão brigando contra o motorista do carro tal, eles estão brigando contra o fulano de tal. Então, eles se respeitam. A cidade grande, que é o caso de São Paulo, é a cidade que a pessoa sabe que, se ela não entrar naquele momento, ele vai rodar 3, 4 quilômetros a mais para pegar a próxima entrada. Ou ele vai entrar no congestionamento que ele não vai conseguir sair, ele tem que entrar ali, senão a vida dele é um inferno. Ele sabendo disso, as pessoas cresceram sabendo que elas precisam vão permitir umas às outras entrarem quando necessário, porque senão, se eu não deixo ninguém entrar, se as pessoas não me deixarem entrar, eu não consigo rodar. Então, o camarada respeita por uma questão de sobrevivência coletiva. Ele está acostumado com essa, essa visão. Nós estamos hum. ainda no meio termo. Nós não viramos cidade grande. Quando a gente brinca que Belo Horizonte é uma roça iluminada, de uma certa forma, graças <risos> a de Deus, mas no trânsito as pessoas já não se conhecem mais e ainda não assumiram esse papel de conviver para sobreviver. Você quer ver o exemplo mais marcante disso em Belo Horizonte? O Buritistas. É um bairro novo, não tem pessoas que moram lá há 20, 30 anos, né? tem pouquistas que moram lá há 30 anos, tem pouca segunda geração lá, ninguém cresceu junto, as pessoas foram para lá, então ninguém se conhece. O trânsito bonitista é dos mais agressivos de Belo Horizonte, por conta disso. Então nós vivemos muito esse ponto de vista.
0: É é a ciência da psicologia, né? A gente entendendo o outro, né? Ou seja, também essa questão aí da cidadania, né? Porque quando você falou sobre essa questão do olho no olho, que você pede a passagem, que com isso você tem mais sucesso de conseguir, né? Do que se desce a seta. Eu também observo muito, por exemplo, quando meu marido está dirigindo. E, E eu falo assim, poxa, até parece que ele conhece o outro motorista. Porque ele pediu e conseguiu. E a gente tem que fazer um pouquinho mais de força para às vezes, conseguir a passagem, né? Você dá a seta ali, a seta você antecipa e, ainda assim, você não consegue passar para sua faixa e tudo mais. Então, são coisas que a gente, às vezes, não tem a resposta. Por que que isso acontece? Mas, agora, você falando, a gente dá para perceber mais claramente. E também fazer uso disso, né? Ou seja, da próxima vez, vamos olho no olho. <risos>
2: infelizmente infelizmente infelizmente, ainda tem um outro problema nisso também, eu tenho uma irmã que alguns anos atrás, ela, talvez até por eu conversar isso com ela, numa situação que ela tinha que entrar, ela sorriu pro cara e pediu para entrar. O cara sorriu, deixou ela entrar e seguiu ela até em casa.
1: Uau! <risos> tá vendo? Esse é o problema. Ai, <risos> Vou te falar que teve uma vez que eu tava bem assim, né, uma vibe bem positiva e tal. E o cara... Ele me deu uma fechada, assim Porque eu tava na minha faixa E tinha um carro parado na faixa dele E ele desviou e já jogou o carro pra cima de mim Que eu achei que, mais uma vez Eu posso até estar tá cismada, mas eu falei Ah, ele viu que era mulher lá, ela é devagar, né Sei lá, jogou o carro e foi na minha frente Só que eu não tive como segurar o carro Aí eu só desviei dele e continuei Quando ele passou por mim Ele já veio esbravejando, né Que aí já acelera o carro, já quer parear com você Quando ele chegou do meu lado Que ele foi me xingar, eu virei pra ele ele fez o sinal de coração com a mão assim, mandei beijo. Ah, o cara ficou muito puto comigo. <risos> Porque ele achou que eu ia xingar, sabe? E eu falei, ai, vai com Deus, meu amigo, vai. Nossa, só vai, né? Mas ele fez errado o negócio e ainda queria brigar comigo? Eu acho assim, será que... É, homens também brigam no trânsito, mas sei lá. Eu acho que tem muito a a coisa de ver a cara, né? Tipo assim, ah, essa pessoa eu consigo enfrentar. Se bem que é muito perigoso, né? Tem tanta gente que morre no trânsito aí por causa de bobeira né osias
2: é nada justifica você brigar por, por no trânsito né Quer dizer, são situações assim de frações de segundo que acontecem que você vai sair brigando vai ir atrás do outro vai bater vai né, se sente então vai muito nessa questão eu acho que a grande parte das brigas de trânsito é a questão da masculinidade né do camarada que se sente ferido na sua masculinidade Então, isso é uma coisa complicada, né? Se alguém me fecha, eu acho que foi uma fechada fortuita. Ele não me viu, fechou sem querer, ou ele estava distraído, ou o que for. Eu não acho que ele fez isso por minha conta. Agora, tem um negócio muito interessante que é o seguinte: o homem, de uma forma geral, tem muito medo da mulher.
0: Ah!
2: (risos) É. O homem tem medo da mulher suplantá-lo em qualquer coisa: no trânsito, no trabalho. É mais fácil você ver numa, numa empresa, o homem aceitar ele ter uma outra pessoa do departamento ser promovida da chefe dele, um outro homem, do que se for uma mulher. Ele se sente ferido porque preferiram uma mulher a ele. Então, no trânsito, tem muito isso do homem olhar a mulher em vez de falar... Meu pai falava uma expressão, também já falecido há alguns anos, que eu uso na minha vida pessoal também né? que ele, ele tem um pouco dessa coisa de literatura antiga de histórias antigas, a gente curte isso muito na família, sabe? então o papai falava que ele era um homem de capa e espada que jogava a capa no chão para mulher não pisar na, na terra suja ou na lama, então ele sempre falava isso, hoje você é cavaleiro e eles falam que é machismo, que você está diminuindo a mulher porque ela precisa do você abrir a porta do carro para ela, não precisa, você está diminuindo né? então eu acho que a gentileza ela tem que ser exercida, né? Gentileza gela gentileza. Então você tem que exercer a gentileza. E na hora que você tem uma posição, que você tem mais força física, que você tem melhores situações fisicamente pelo fato de ser homem, aí você tem que ser mais gentil com as mulheres. Por conta disso, de que isso aí não é nenhum demérito para a mulher, não. Pelo contrário, eu, quando eu faço gentileza para a mulher, eu faço até por admiração. Mas as pessoas, em geral, não pensam isso. Né? Se uma mulher pedir para entrar na minha frente ou quiser entrar, eu deixo. Eu deixo de coração aberto. Agora as pessoas não, se sentem ofendidas. O que, que essa menina está dirigindo desse jeito? Olha o jeito que ela está dirigindo. O que, que essa moça? Aí vem essas expressões todas que você conhece bem. Chofé de fogão, etc, 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 etc <risos> e tal. Que é essa... Assim. História maluca, né? É,
1: que não é nada verdade. Os números é. estão aí para provar.
2: <risos> é, agora veja, o Brenda e Ruas, eu não sou muito modelo não, né? Porque como eu trabalho com trânsito, desde quando eu estava na escola de engenharia, né, nos anos 70, né, eu tenho 71 anos de idade, né? Dizer, esse tempo todo que eu trabalho com trânsito, eu aprendi muito em termos de como conviver como, é, como evitar acidente como prevenir então a minha forma de dirigir é totalmente diferente da média por um viés profissional o médico é muito diferente, lava a mão de um jeito muito diferente que a gente. Ah, claro. <risos> Não é? Acabou de lavar a mão assim, fazer essas coisas todas que o médico faz. Agora nós estamos aprendendo por causa do COVID, né? Mas eles sempre fizeram, né?
0: Ô,
1: Zias, mas você já xingou no trânsito alguém assim? Quem te tirou do sério? Qual situação te tira do sério?
2: Pode falar com sinceridade, eu nunca saí do sério no trânsito. Uau! Eu nunca saí de cena no trans, Em situação nenhuma. E, e eu sou um cara brigão na vida, nas coisas que eu tenho que fazer. Eu estou falando muito de mim, né? É ruim ficar falando da gente, né?
1: Não! É a sua experiência. Mas eu
2: tenho. <risos> a, 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 eu tenho uma, uma visão que eu herdei da, da, da educação de que minha mãe me passou, que ela fala que a gente tem que ser suave na forma e duro no conteúdo sabe, então é, mesmo que eu fique irritado no trânsito eu na mesma hora eu paro e falo assim, mas isso não vai virar uma briga e eu não vou deixar que a pessoa estrague o meu dia, eu não deixo as pessoas estragarem o meu dia não, você se deixa enraivecer para quê? Para quê? Então isso é uma coisa que eu levo muito a sério Eu falo muito isso com com meus filhos, né, da maneira deles dirigirem também, né, para evitar isso e tal. E eu ando de moto, sou motociclista, já usei motocicleta para trabalhar, era meu veículo dia a dia, hoje eu só uso fim de semana eu tenho uma moto grande e então, tal, então eu só uso para viajar no fim de semana.
0: Você é um gentleman uma fofura, tá? Tudo que você falou <risos> que aí isso? é verdade é, Deu para abrir o, a, a mente, os horizontes né, porque é bom a gente compreender essa questão comportamental de gênero, né? Como eu te falei, assim, eu não imaginava, o marido ele tinha tanto sucesso quando ele pedia passagem e ele ou não? Falei, meu Deus, será que é porque eu tô com a cara séria? Porque também você não vai ficar igual mala de mascate, né? Aberta pra todo mundo. Às vezes você fica mais mais séria. Mas não funcionava. Então agora eu sei. É olho no olho. E você falou também que você é muito calmo, muito tranquilo no trânsito. Bom, quando a gente observa a relação entre os motoristas, a gente percebe que homens e mulheres reagem de forma diferente. Por exemplo, uma agressão externa. Numa fechada, por exemplo, o homem ele tem a maior tendência de ir atrás, de tirar satisfação, como você bem explicou, essa questão do homem alfa, e que ele defende o território. As mulheres elas também brigam, xingam, esbravejam, mas com um detalhe, com o vidro fechado,
2: que a gente é bobo, né? Então. Isso, bem isso, aí. viu?
0: As reações, elas são diferentes. Você acha que essa diferença, principalmente da mulher, não brigar no trânsito, isso tem muito a ver com o instinto maternal?
2: É, é o seguinte, por que a mulher xinga de vidro fechado? Porque ela tem medo do camarada ouvir e fazer alguma coisa. A mulher tem medo do carro dela estragar no lugar mais erro. Ela está sozinha dentro do carro a é, mulher ela sofre mais da questão da insegurança, né, da falta de segurança que que existem nas cidades. Então, acho que a mulher ela é mais defensiva nesse aspecto do que o homem. Né? A mulher não sai criando problemas em geral o homem não tem muito problema em criar problemas a mulher acho que ela é mais reservada nisso eu nunca pensei no, no caso de instinto maternal não sei eu sempre achei que a mulher ela é mais cuidadosa em tudo que se refere à segurança pessoal a mulher ela não ela tem receio de furar um pneu numa via expressa, no anel rodoviário, tem medo de ficar exposta sozinha com o carro parado por causa da falta de segurança que ela está submetida, né? Todos os riscos que ela passa a correr. O homem não tem tanto esse risco. Ele pode pensar no assalto, mas a mulher tem toda essa cultura né, de prevenção contra o estupro, contra essa, uma situação que o, que o homem não sente tanto. Eu acho muito que é por conta disso, que a mulher evita. Ela não vai sair correndo atrás de um camarada para dar uma fechada no cara. E se os dois descer, ela vai fazer o quê? E se ele parar e resolver bater nela? Quer dizer, é uma situação mais é mais complexa para a mulher. O homem, se ele parar e descer, o homem vai descer e vai partir para a pancada. A mulher, não. ela. Então, essa essa questão de xingar com o ouvido fechado é porque ela solta aquilo que ela está sentindo, aquela vazão, aquela emoção que ela sentiu na hora, com nível de segurança. Ela põe para fora, mas no nível de segurança. Eu tenho casos, casos de pessoas conhecidas que viveram isso e, e com o vidro aberto e se arrependeram depois.
1: Eu, inclusive, tenho uma amiga minha, a Mariana. Ela nos ouve muito e ela vai né, achar que a gente tá falando dela, porque ela faz isso. Ela falou que fecha, ela sempre sai com o carro com os vidros fechados, porque ela sabe que ela vai xingar. Então, assim, pra não arrumar confusão, é essa a medida que ela tomou aí pra, pra esbravejar e também não correr o risco, né?
2: A Angela, minha namorada, é mestra nisso, né? Então, <risos> e o pior é o seguinte, quando eu tô no carro com ela, que ela tá, eu tô no carro dela, era dirigindo, de e ela xinga qualquer coisa, eu falo, não vai arranjar briga pra eu não tenho que brigar, não, pelo amor de Deus. Aproveitar e mandar um beijo pra Angela aqui.
1: Claro, manda mesmo. Mas é porque você ainda tá bem bonzinho. Mas vamos, né, subir um pouquinho esse tom aí. É, é uma coisa que a gente fala, né? Nós já falamos que tem a questão psicológica, o perfil de homem, de mulher dirigindo. Mas é muito difícil a gente ser taxada de, de, de roda dura. Ou então, nossa, isso me irrita quando. Ah, tinha que ser mulher. Principalmente quando eu tô fazendo uma baliza. Na boa, eu sei que tem mulher que fica muito mais apreensiva quando tem aquela torcida né, para ela para dar errado ela vai fazer uma baliza e tem aquela torcida lá. E eu, como eu sou mulher e eu sei que eles vão falar mesmo, eu pego isso, eu já não gosto de fazer baliza, eu sou péssima. Eu tirei carteira, dirijo muito bem, mas eu sou, se eu puder evitar uma baliza eu evito. Eu penso assim: "Ah, sou mulher, eles vão falar assim. Ah, sabia que ela ia errar". Porque o certo é a gente, né, o, o surpreendente é a gente acertar. Eu pego disso e faço a baliza de qualquer jeito mesmo, parando lá. <risos> eu não, eu já me, sabe, eu já ah, deixei isso pra lá. Eu realmente não ligo. Eu falo, ah, já que eu sou mulher, eu posso errar a baliza. Tá tudo certo.
2: É, isso acontece mesmo. Agora, é, eu não sei se mulher tem mais ou menos dificuldade de aprender a fazer uma baliza, da, da, do controle... É, do carro, né? Você tem que ter um controle diferente para fazer uma baliza do que que você tem para andar com o carro, né? Claro. Então, eu não sei se a mulher tem mais dificuldade, mas, em geral, as mulheres, é, é, as balizas das mulheres são realmente mais complicadas. Quando eu vejo uma mulher que faz uma baliza perfeita, eu falo, que, que bom, que beleza. Eu já cumprimentei uma senhora no supermercado que ela fez, ela entrou de ré, de ré na vaga e dificilmente mulher entra de ré na vaga sempre entra de hum. frente, né? Que é muito mais difícil para entrar e para sair, é, inclusive. Né? É verdade. Então, ela parou o carro, rodou, parou assim, eu passei do lado dela e falei: parabéns. É difícil ver uma mulher fazer com essa qualidade. Melhor uhum. para mim, com a cara feia. Assim.
1: <risos> é aquela coisa que a gente fala. É, se a gente faz mil coisas ao mesmo tempo, nós com certeza deveríamos sim ter uma visão. Os homens têm uma, uma visão diferente de nós mulheres, porque o trânsito exige muito que a gente veja várias coisas, preste atenção em muitas coisas pedestre a pessoa que está dirigindo do seu lado e nós mulheres temos essa capacidade de fazer mil coisas ao mesmo tempo, e, inclusive passar um batom né, no semáforo, que não é legal mas acontece
2: é eu já vi ao meu lado no anel rodoviário a 60 km por hora razoavelmente pesado o tráfego a mulher dirigindo e passando o um batom dirigindo no anel rodoviário não, então... Isso não é nada,
0: dias <risos> Isso, isso é, é pouco ainda. Mulher que passa rímel com carro em movimento. Aí é... <risos> ela tem isso que aí ser é muito... o risco de vida, né? <risos> é, Dela, de, de enfiar aquele
2: assim... negócio do olho, né?
0: Exato, porque, é, é, mais uma vez, né é bom a gente frisar que isso não é o correto e que as mulheres, às vezes, deixam para fazer muita coisa quando estão com carro em movimento, né? É, essa coisa de ter mil e uma funções às vezes faz com que ela faça do carro um escritório. E aí ela vai resolvendo um monte de coisa e, e se maquiando para chegar ao, ao local onde ela precisa. Mas é algo arriscado, mas eu tô falando dessa manobra que ela consegue, né? Porque eu não consigo passar nem batom com o carro parado. Imagina <risos> em movimento. E muitas outras coisas a gente vê não só mulheres, mas homens também fazendo no trânsito. Colocando em risco a vida de, de outras pessoas. Então eu acho que a gente também trazer essa questão da responsabilidade independente do gênero. Então coisas que às vezes a gente vai fazendo com o tempo e faz relaxadamente porque já está automatizado, né? E, e acho que está tudo certo e, na verdade você está contribuindo para um péssimo trânsito.
2: A questão de segurança é uma coisa muito séria que as pessoas não levam com, com, da forma como deveriam levar. E nós temos reações completamente malucas com relação a isso, né? O pessoal brigou muito por ser proibido de dirigir falando no celular, porque eu consigo. Viva Voz consegue, mas você repara, de repente, o carro tá balançando na uhum. faixa da frente, né? assim, meio coisa, meio, meio bobo assim, na faixa da frente, parecendo como se tivesse alcoolizado, você chega lá a pessoa no celular, ou a pessoa dirigindo, falando assim, sozinha dentro do carro, ou seja, tá falando Viva Voz. Uhum. Ela abstrai daquilo que ela está fazendo. O celular é terrível porque ela caça uma parte da cabeça dela para aquilo que ela está falando, imaginando o rosto da outra pessoa, imaginando o que? né? Imaginando a conversa. E ela desloca uma parte só para o trânsito. Só que numa hora de uma emergência, você precisa de atenção integral do cérebro na sua direção. E você não consegue, de repente, desligar aquela conversa, o rosto que via na sua cabeça, porque você vê a pessoa que você está conversando. Então, você vê mentalmente, né? você não consegue desligar aquilo e rapidamente de focar no que aconteceu. Aí você já atropelou, você já não conseguiu fazer a curva, você já perdeu o controle do carro. Então tem essa questão muito séria. E você tem as reações, é, me perdoa a expressão, mas absolutamente idiotas ou estúpidas das pessoas reagindo contra as normas de segurança. O pessoal reagiu contra ter que acender o farol na rodovia. Devia acender o farol em todos os lugares, inclusive na cidade. Porque o pedestre consegue perceber se o carro está andando ou não, se ele está com o farol ligado. Então o carro com o farol desligado confunde com o carro que está no estacionamento. Agora eles estão querendo passar só na estrada de pista simples que vai ser o obrigatório farol. Mas o farol de quem vem atrás é importantíssimo quando você está descendo o anel rodoviário para você ver aquele caminhão que vem perdendo o freio lá de cima. Você consegue ver isso, porque o, o farol chama atenção. A movimentação do farol chama atenção, e sem o farol você não vê. Porque as pessoas reagem contra isso, reagiram contra o cinto de segurança, reagiram contra a cadeirinha para a criança. E aí, muitas vezes, a pessoa, tanto homens quanto mulheres, eles para mostrarem que eles são superiores à norma, eles descumprem. Eu não vou seguir essa norma idiota.
1: Agora, Osia, você falou uma coisa aí, já que a gente está criticando um pouco essa questão das pessoas que reagem mal à legislação, eu tenho uma questão para mim que talvez vai parecer meio polêmica, mas cinto de segurança. Eu sinceramente, eu não entra na minha cabeça um policial rodoviário que tenha que parar você e dizer pra você, olha, você tem que usar o cinto de segurança e te mutar por isso. Eu penso assim, se você não tem amor à própria vida, se você não né, não tá fazendo aquilo pra te proteger, é um policial que tem que tomar conta de você, é isso mesmo? Eu acho isso realmente um absurdo. Eu não mutaria motorista só se tivesse criança sem cinto de segurança, porque eu acho um absurdo você ter que falar, dar um de babá para um militado que estudou para isso, estudou leis e não cumpre o mínimo que é usar um cinto de segurança.
2: É, mas por que que tem que ser fiscalizado? Primeiro que se o carro roda, motoriza sem um cinto de segurança, não consegue ficar sentado no lugar que ele está no motor do carro. Sim, A primeira coisa é essa. Então, ele precisa estar atado para ele conseguir controlar o carro. Segundo, é que ele vai imputar à sociedade um custo muito mais alto no acidente Porque nós é que vamos pagar o SUS Nós vamos pagar a internação Nós é que vamos pagar o auxílio funeral Tudo isso vai Sim. sair Com conta pública que nós é que pagamos Então tem que fiscalizar Até com questão de salvar a vida Mas até com questão econômica Mas eu acho um absurdo Agora Pensem, a pessoa não tem amor pela própria vida, ok, a vida dela, ela quer morrer, mas não tem amor pela criança que está no banco de trás. Deixar a criança solta, eu não uso a cadeirinha. A mãe com a criança no colo, no banco da frente, qualquer acidente, ela vai matar a criança. Ela não, ela não ama a filha dela, ou o filho dela. Isso é, para mim, inconcebível.
1: É assim, eu não sou contra a pesquisação, hein? Não é isso. Eu só acho, assim, um absurdo. Sim, 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 né? Sim, sim. Né? A gente chegar a um ponto de um policial ter que te parar e falar: meu, você tem que usar o cinto, senão eu vou te multar, não sei o quê.
2: e gastar dinheiro público para falar com as pessoas que elas têm que seguir a lei, ok? Você explica a lei uma vez tal, mas a pessoa tira a carteira de motorista, aprende aquilo, depois você tem que ensinar para um adulto que o sinal vermelho significa pare, exato. Que o pare escrito no cruzamento significa pare. Não é dar uma olhadinha anda, não é pare. Então você tem que gastar dinheiro para ensinar as pessoas que ela não pode estacionar esse local proibido porque atrapalha. Dinheiro nosso, né?
1: É, com certeza. Mas assim, como é que você classifica? cariou do trânsito de BH nós mineiros belo horizontinos porque eles falam muito que, que mineiro dirige muito mal por falta de educação assim
2: toda vez que eu falo isso eu recebo sei quantos e-mails me xingando no WhatsApp no Facebook no meu e-mail que as pessoas acham absurdo eu falar isso mas eu acho que o mineiro dirige muito mal mesmo. Exatamente por essa questão que eu te falei. Eles ainda não estão mais na cidade pequena e não chegaram na cidade grande. Então, esse meio termo aí é péssimo. As pessoas não dão seta, não obedecem, não respeitam a seta do outro, não respeitam o pedestre na faixa, tentam dar um jeitinho e tudo. Eu tinha um técnico na minha empresa que estava fazendo curso para tirar carteira. O instrutor dele falou o seguinte, olha seta é só no exame. Na vida real, não dê, porque senão eles não deixam você entrar. É
0: isso.
2: Tem que estar antes da pessoa perceber que você quer entrar, senão ela não deixa. O instrutor de CFC falou isso com ele. Então, esse retrato é um retrato do que Que vai acontecendo no nosso trânsito, infelizmente. O, o, Nós temos uma cidade com um traçado difícil, né, uma cidade com topografia ruim, então nós devíamos ser melhores motoristas que aqueles que têm uma facilidade muito grande do sistema viário.
0: Osias, é, essa sua visão, né, assim, é o, é o seu ponto de vista com relação ao Mineiro Dirige de Mal. E o mineiro, muitos muitos homens acreditam é, a culpa do trânsito geralmente na conta da mulher. Trânsito tá ruim? Que é ruim. Após que a mulher teve uma batida, após que a é mulher, geralmente tem esse esse julgamento. Além de, de quando o trânsito está muito lento, sempre falar após que a é mulher que tá travando o trânsito. O que na verdade, né, chamam as mulheres de, de lerda, que, que as mulheres dirigem com lerdeza, elas estão apenas respeitando a velocidade correta, enquanto quem reclama está acima da velocidade permitida. Então tem muito disso nessa questão, também do motorista não respeitar a velocidade permitida na via e quer andar acima do... Do permitido Às vezes você está na faixa da direita Por exemplo, ele está atrás de você Então vai para a faixa da esquerda E e anda na velocidade que você quer Se quer acima, se quer tomar multa né? Mas a gente ouve muito isso Falando que a mulher é lerda no trânsito Você concorda?
1: E só complementando Essa coisa que a Rose falou Anel rodoviário, por exemplo, você não consegue Ficar na faixa da esquerda respeitando a velocidade Porque o que vem de carro piscando farol E te intimidando a sair É impressionante
2: Isso aí fica muito bem explicado pela reação das pessoas contra os radares. Você toma multa de radar só se você estiver acima da velocidade regulamentar nesse caso. radar devia ser escondido, não devia ter sinalização de radar nenhuma. Só quando você tem um ponto que é muito crítico, que é muito perigoso, que aí você põe a sinalização para reforçar, você avisa que tem radar, porque é o seguinte, você colocar a placa de redução de velocidade, ninguém respeita. Se você falar que tem radar, as pessoas respeitam. Então, para evitar, não é para multar as pessoas, mas para evitar que as pessoas passem na velocidade mais alta, você põe o radar e avisa que tem um radar. Ele dói no bolso, não na consciência. Então, você tem isso. Agora, quando você avisa que tem radar, entre os radares, as pessoas querem andar em velocidade muito mais alta. Por isso é que devia ter radares não sinalizados, escondidos mesmo, para a pessoa sempre achar que ela pode estar sendo fiscalizada naquele trecho. E, por conta disso, obedecer a sinalização. É como se falasse assim, eu só posso respeitar uma mulher na rua se tiver algum policial perto. Se não tiver policial não tiver policial perto, ela pode reclamar a minha palavra contra dela. Então, eu não preciso ter respeito por ela. Não, eu tenho que ter respeito sempre. A infração, as normas, é muito em cima disso mesmo. As pessoas têm uma tendência a achar que são melhores do que realmente são que pilotam melhor, que dirigem melhor do que realmente fazem. E não conseguem compreender coisas do tipo. Um dado muito simples, que é o seguinte, cada 5 km por hora a mais que você acrescenta na sua velocidade, o risco de uma pessoa atropelada sobreviver diminui em 30%. Acima de 65 km por hora, praticamente todos os atropelados morrem. Aí você fala assim, por que eu não posso andar 60 no bairro? Porque se tiver um acidente, você vai matar. Ah, mas nunca teve, mas toda hora tem algum uhum. por alguém que não obedeceu.
1: Sim. Então, Ozias, independente de homem ou mulher, qual que seria o motorista ideal, assim? O que que você pode nos ensinar ainda mais com a sua experiência para a gente mudar um pouco essa essa atitude no trânsito?
2: Motorista ideal não está nem ligado a grande capacidade de conduzir o veículo, não. É, a pessoa não precisa ser um aso do volante. que principalmente, quando a pessoa se acha um ácido do volante, ela começa a cometer excessos. A pessoa tem que compreender que ela está dirigindo uma máquina que pesa mais de uma tonelada, alguns casos mais de duas, com potencial de, de letalidade altíssimo no meio de várias outras pessoas ali. Ela tem que entender isso muito bem e ela tem que respeitar para ser respeitada, ela tem que respeitar as normas de trânsito, tem que respeitar as regulamentações específicas. Quem põe uma placa de 40 km por hora só para sacanear quem está passando ali, vou fazer todo mundo andar devagarzinho. Não, é ficar acima de 40 km por hora tem um risco. Então você tem que respeitar aquela regulamentação para não causar um desrespeito a alguém. Então você tem que respeitar e aí tem que ser respeitado também. E quando você respeita, é mais natural de você ser respeitado do que se você não está respeitando. Ninguém respeita quem não respeita. Então, isso é, uma, é um ciclo vicioso. Tem que respeitar para ser respeitado. Gentileza gera gentileza. Então, tem que ter essas coisas todas. Então, o motorista ele tem que entender o papel dele em relação... com tudo na vida, ele tem que entender o papel dele em relação ao outro. Ele tem que sentir que ele não está só no mundo, ele não está só no trânsito, nada ali pertence a ele. Aquilo é comum. Entender que o bem comum não é uma somatória de bens particulares. Todo mundo tem que nivelar o seu bem, o seu bem particular para que a soma desses bens alcance, em termos de sociedade, um valor mais alto. Isso aí que eu acho que o motorista tem que pensar isso. Agora, você sabe passar marcha, se sabe, ele é bom de baliza. Isso também é secundário. Isso se aprende. Ele tem que ter principalmente essa questão, respeitar e saber preocupar com o fato de ele estar dirigindo, que ele tem que antecipar o risco, ele tem que que entender o risco, que é inclusive a campanha mais recente de trânsito, né? você tem que entender o risco proteger a sua vida e proteger a vida dos outros, principalmente isso, é entender o risco daquilo que ele está fazendo. Ninguém uhum. é, é, entra numa usina de siderúrgica e passa debaixo de um alto forno de graça. Ele sabe o que, é que ele não pode fazer porque senão ele corre um risco muito grande de morrer. No trânsito é a mesma coisa. As pessoas têm que entender o risco para ela e para os outros.
0: Exato. Certo. Um livro, uma série, um filme, uma frase. Uma fotografia ou um qualquer coisa. Osias, o papo tá ótimo, muito, muito, muito bom. E a gente vai explorar hum, mais um pouquinho. É, agora Boa chegou tarde. aquele momento <risos> em que a gente quer saber o que você trouxe para compartilhar com a gente sobre esse tema Mulheres no Trânsito.
2: É, vocês pediram que eu mostrasse um livro que eu tenho, né, que é um livro muito interessante, que é Zen e a Arte de Manutenção de Motocicleta que é o livro do do americano que atravessa os Estados Unidos de moto com o filho dele pequeno, de 14 anos, na na garupa. né? Ele vai pensando, ele vai contando uma série de histórias muito interessantes, uma imersão nele mesmo, faz uma imersão na vida dele casado. E essa imersão é baseada principalmente na importância do respeito da importância de entender as outras pessoas Eu posso falar um ponto principal É um pouco de spoiler Mas justifica porque é que eu gosto do livro. Ele anda com o filho o tempo todo E o filho reclama muito da viagem Ele quer mais ou menos obrigar o filho na viagem E o filho ele cresce um pouquinho durante a viagem E chega num ponto que ele começa a olhar Por cima do ombro dele e começa a ver a estrada Na hora uhum. que o filho começa a ver a estrada O filho adora aquilo dali para frente Porque ele consegue ver a estrada então, ele momento nenhum, ele pensou que o filho lá atrás só ficar olhando as costas dele e para lado. Na hora que ele entende que o filho estava vendo aquilo que para ele era maravilhoso, que é uma estrada, que anda de moto sabe disso, então ele compreende a importância de você pensar no outro. Então, Olha... com relação à mulher no trânsito, eu acho que a gente tem que entender, primeiro, o papel fundamental da mulher em todos os pontos da sociedade, em todos os lugares, em todas as situações e entender que ela, no trânsito, ela não é igual a gente, não. Tem que ser tratada com mais respeito ainda. Se nós achamos que ela tem deficiências, que eu não acho que tem, mas se nós achamos, nós temos que tratá-la com mais cuidado e com mais carinho no trânsito. Não é posição de machismo, não. A posição do jeito que eu sempre tratei minha mãe, minhas irmãs, trato minha namorada, minha tia, minha filha, né? Então, acho que, não sei, sou muito bom pra falar essas coisas, meu.
1: Bravo! Muito bem! É desse tipo de homem que a gente precisa, não é, Rose?
0: Exatamente! Como eu falei antes, é um gentleman. É, com
1: certeza. Né?
0: É uma fofura, que, aliás, assim, esse podcast, muitos homens têm que ouvir e replicar isso na vida, né? Mudar o um comportamento, o jeito que trata a mulher, né? de repente aquele marido que quando tá no carro junto com a esposa a esposa não gosta muito de dirigir porque ele critica demais, então ouvir esse podcast já vai mudar muita coisa com fica. certeza E
1: lembrando que a gente dirige, faz baliza e tudo mais, e de salto alto então homens, nunca questionem a nossa capacidade no trânsito Ô, Rose, qual que é a sua dica que você trouxe pra compartilhar?
0: Tcharam! O livro de Neuza Curaça, Seu Carro Sua Casa Sobre Rodas, Que Tipo de Motorista Você É. A Neuza Coraça ela é uma psicóloga e ela não trata exatamente da mulher ao volante, ela fala do motorista de forma geral homem, mulher, jovem todo mundo ali. E ela tem aqui um capítulo que ela fala dos cinco tipos de motoristas e como eles se comportam no trânsito aí eu vou falar de um que é o comportamento mascarado, né? Que aquela pessoa, que ela vai para o trânsito e ela se transforma. Ela é, um, ela é de um jeito, mas quando ela entra no carro, ela dá partida, ela vira uma outra pessoa. E também os fatores psicológicos que podem influir no trânsito. Então ela fala aqui de algumas emoções e aqui que eu gostei muito quero destacar aqui que é o espírito competitivo. que Ela fala que parece que tem tomado conta da sociedade moderna e que muitos acidentes são causados por causa do indivíduo com o, o espírito competitivo, porque ele facilmente encontra um concorrente. E, por último, o seu carro, sua casa sobre rodas. O uso do carro como uma extensão da casa. Ela fala que a gente tem o um carro como sala de estar, que é aquele momento que você enche o carro de amigos e vai pra balada. O carro quarto, que no momento que você tá no trabalho, você dá uma cochilada no carro. A sala de som, né? As pessoas, tem têm gente que gosta de equipar o som, aquela coisa, que o carro até treme, né? O carro como copa, cozinha e dispensa. Quando você passa muito tempo em congestionamento ali você come, só falta você cozinhar, né, dentro do carro levar o micro-ondas e fazer uma pipoca escritório como ateliê escritório, ateliê e biblioteca e como também salão de beleza, que é aquilo que a gente falou, a mulher faz maquiagem, o cara corta as unhas, né tudo... Fio dedo no nariz Então, a dica Neuza Coraça, seu carro, sua casa sobre rodas, que tipo de motorista você é? A minha recomendação. E agora você vai falar pra gente qual é a sua dica, Brenda.
1: Sim, claro. Você falando aí, começando sobre a sua dica, você me fez lembrar um vídeo que até do Pateta. Do Pateta. É, exato! No YouTube, né? Todo mundo conhece, é né? Mr.
2: Walker
1: Isso! Chega lá, todo bonitão, bom dia é Mr. e
2: Mr. Walker
1: E a hora que ele entra no carro, ele se transforma É um assassino sobre rodas Praticamente, é. né? Então, a minha dica é um vídeo Também, porque eu fiquei muito Assim, pensando, né, Nessas frases que a gente ouve muito Só podia ser mulher, coisa de mulher Mulher ao volante, perigo constante E aí eu peguei uma dessas frases só podia ser mulher e tava dando uma pesquisada né, sobre esses preconceitos. E aí o Google me trouxe uma própria propaganda do Google mesmo sobre essa questão que é uma adolescente, assim, que ela fala que ela ouviu essa frase, só podia ser mulher na rua, mas ela não entendeu. E aí, quando ela foi procurar também, jogar lá no Google, aí ela foi descobrir que, na verdade, só podia ser mulher porque tinha invenções que foram criadas por mulheres, né? E aí tem bot salva-vidas, a tecnologia do GPS, o Wi-Fi, olha só, gente, a tecnologia do GPS! Tinha que ser nossa mesmo, né? Eu Apesar de que, às vezes, eu olho um mapa e não entendo muito bem. O GPS me ajuda bastante. <risos> Mas eu já fui repórter de helicóptero, de trânsito, né? Então, eu já sei, mais ou menos, me orientar geogra- geograficamente, passando pelos lugares. Então, eu achei fantástico, porque ressignificou essa frase que nós, mulheres, ouvimos muito. E eu, há um tempo atrás, eu ficava muito pé da vida quando ouvia, né? Falava, ai, que preconceito, sabe que eu sou mulher? Mas hoje eu já relaxei, eu já entendi que o trânsito, trânsito, é, se eu não consigo me controlar, é melhor eu fazer a, como a minha amiga faz, Mariana, fechar os vidros, tocar aquela música que a gente gosta e vai no embalo, né, isso Porque a gente vai chegar uma hora, né? O importante é chegar.
2: É isso que vocês falaram. Tem umas coisas muito interessantes, isso que a Rose falou. O carro é tanta casa da gente que você sai, estaciona o carro, aí anda no lugar, o dia tá quente, e uh, tá no centro da cidade, aquele burburinho, sujeira, aquela coisa toda, você já vai ficando cansado, cansado. Na hora que você chega no seu carrinho, entra dentro do carro, você senta, fecha a porta graças a Deus, tô, 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 tô dentro de casa. Então essa sensação, você entrou no carro, se isolou do mundo, você tá dentro de casa. É isso que a, a Neuza né, escreveu aí, que é fantástico mesmo, né? E só podia ser mulher, tem muitas vezes que a gente fala assim, graças a Deus que é mulher. Tem muitas atividades profissionais que a mulher desempenha com muito mais qualidade, com muito mais atenção, com muito mais carinho naquilo que faz do que o homem. Então, eu acho que a mulher e o homem são complementares na vida, ah, né? Não é que não é aquela história de metade da laranja, não é nada disso, né? Eles cada um tem tem aquilo que é capaz de fazer melhor, né? E a gente tem que entender que muitas coisas são muito melhores que a gente, com certeza, <risos> tá? Que não é coisa, não é coisa de falar. Ah, isso é coisa de mulher. Não tem coisas que tradicionalmente eram de homens e que as mulheres fazem melhor do que os homens.
1: Gente, vamos bater palma para esse Ei! homem! <risos>
0: Ah, já era sua fã, agora eu virei mais fã ainda de (risos) carteirinha. Vou fazer um fã clube do (risos) Ozias. Eu tô lá dentro. Sou sou vice-presidente, então. Você fica com presidente ou como vice.
1: O Rose, e ele pôs tanto medo na gente, né? Falou, eu vou vou preparado, que não sei o quê. Eu falei, meu Deus, o que o Ozias vai falar de nós? Eu tô até com medo, né? Falei, poxa, às vezes a gente vai falar de homem mal, tratando a gente mal no trânsito, e ele vai trazer uma imagem que a gente vai, ó, cair do cavalo.
2: A gente trouxe
0: só algumas armas aqui, mas. tudo bem. <risos> Brincadeira.
2: Mas eu, eu, não, eu comecei brincando, falando que vocês não iam fazer brigar com meu namorado. né? A Ângela é uma exímia motorista. Exímia motorista, sabe? Assim, ela tem uma agilidade enorme no trânsito, é cuidadosa, cautelosa. Eu ando com ela, eu aprendo com ela a, a forma dela de dirigir. Então eu falo isso para todo mundo. Realmente, eu não posso falar. Só podia ser mulher Só podia ser mulher <risos> Só
1: podia ser mulher Eu uhum. concordo com essa frase, adoro <risos> Que a gente sabe O que, que isso significa
0: <risos> Exatamente Ozias, chegou aquele momento Agora realmente né, Da gente despedir, da gente agradecer E dizer que você Olha uh, eu, eu vou falar assim, o que eu estou sentindo no meu coração que Você me ensinou a dirigir A vida com seus exemplos, com a sua calma, sua paciência. Porque não é o outro que vai determinar como é que vai ser o seu dia. Que às vezes a gente sai, coloca né, o carro na estrada, e na primeira fechada, aquilo já é motivo Para o mau humor o dia todo Então não é o outro que vai decidir Como é que vai ser o seu dia Então foi um aprendizado Essa sua calma, essa sua paciência Muito obrigada, viu? Pela sua gentileza de participar aqui do nosso podcast Prazer é, eu também.
1: É, Sem dúvida Você já é uma referência Toda vez que eu estou no trânsito Numa situação que me chateia Muitas vezes eu lembro Como o Osias ia se comportar nessa situação, né? o que, que ele teria para dizer é claro que é uma <risos> referência né? é ótimo ligar a TV e ver que tá falando de trânsito tá lá o Ozias, porque você é o cara mesmo mais entendido que a gente tem a nossa referência para ajudar a construir um trânsito melhor essa é a verdade
2: eu fico muito feliz de vocês acharem isso né? É, eu mesmo não acho não mas é, eu fico muito feliz de vocês acharem isso e olha, foi bacana demais, foi legal demais dividir esse tempo aqui com vocês e pode ter certeza assim, enriqueceu o meu dia mesmo. Muito oh. obrigada.
1: A gente agradece. Muito obrigada a você. E as nossas portas estão sempre abertas para um bate-papo como esse, viu? Quando quiser chamar nossa Tô. atenção, se você achar que a gente está abusadinha demais no trânsito, qualquer outro assunto, você fala, Brenda, eu preciso falar. Rose, me chama que eu vou de novo. Uhum. Eu assim, eu diria, eu dias. E eu diria,
0: ô e eu diria: que é uma carona? Porque aí a gente vai discutir mais, falar mais, conversar
2: mais. Ah, não. Quando vocês quiserem. Estou às ordens. Só alegria para mim.
1: Alegria toda nossa. Um prazer de novo falar com você.
0: Este foi mais um podcast ai a ficha caiu Que falou hoje sobre mulheres ao volante E você, concorda ou discorda Que nós mulheres somos muito melhores Do que os homens quando o assunto é direção?
1: Conta pra gente no nosso Instagram o arroba Uai, a ficha caiu. Nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana inteira a gente estica a prosa. Afinal de contas,
0: este é o um Espaço de Fala. Este podcast é apresentado por Brenda Lara e Rose xadê Um beijo e aquele cheiro no cangote.
1: Um beijo e um olho no olho na hora de pedir passagem. Vamos embora. Até semana que vem.